0: Wenn sich um den Grossanlass in der Stadt Zürich 100.000 Menschen auf einem Fleck tummeln, dann ist schon zum die Schutz- und Rettung Zürich stark gefordert. Damit der Einsatz reibungslos abläuft, muss vorgängig alles perfekt geplant und durchdenkt sein. Meine zwei heutigen Gäste sind die Profis in diesem Bereich und während dem die einen Anlass für uns noch weiter weg liegen, sind sie jetzt schon am Vorbereiten.
1: Sanitätsnotruf, wo genau ist der Not verloren? Brandwürdigon unter Kontrolle,
0: keine weiteren Mittel. Pascal, Basil, ich begrüße euch beide ganz herzlich in dieser Gesprächsrunde von unserem Podcast. Basil Brühlmann, du bist Abteilungsleiter Einsatzplanung und Konzeption bei Schutz und Rettung. Herzlich willkommen, schön bist du
2: da. Merci. Sorry.
0: Und Pascal von Alman, du bist Teamleiter Planung Grossaläs bei SRZ. Willkommen auch dich, schön bist du da. Merci. Und ich bin der Severin Lutz und das ist Sondersignal der Blaulicht-Podcast. Der Name sagt es schon ein bisschen, der ist fast Programm. Ihr plant als Team die grosse von Schutz und Rettung Zürich beziehungsweise den Einsatz von SRZ. Um was für Anlässe handelt es sich da, Pascal?
1: Das ist mega bunt. Also wir haben von ganz kleinen Anlässen, wie zum Beispiel ein Fußballturnier in der Buchlere bis das, was wir kennen, das Street Parade, das Zürichfest. Oder auch Konzerte vor, Kommt aber auch außerkantonale Sachen wie das SAF, das wir im 19. Jahr organisieren Und wie viele Grossanlässe, wenn wir uns jetzt auf die beziehen, sind
0: das etwa pro Jahr, wo ihr Planungen vornehmt?
1: Grossanlässe sind im Schnitt ca. 10 Grossanlässe, wo man wirklich von Grossanlass reden kann. Sind aber, wir haben ja nicht nur Grossanlässe, sondern sind auch noch die ganz vielen kleinen Anlässe, die auch noch stattfinden, die gleich auch noch mega ins Gewicht fallen von der ganzen Planung her. Wenn wir nachher unbedingt
0: noch schnell mhm. aufnehmen, auch die kleinen Anlass, dass wir die sicher nicht vergessen. Bleiben wir aber schnell bei den grossen Geschichten, Basil. Wenn jetzt so ein grosser Anlass in der Stadt Zürich stattfindet, was ist die Aufgabe von Schutz und Rettung bei diesem Event?
2: Ja, am Schluss ist es die Sicherstellung von der Versorgung, auch während des Anlass, gleich gut können zu machen, wie wir das im Alltag machen Sprich, dass ein Patient in der Zeit gerettet wird, die wir einhalten sollen, oder dass die Feuerwehr genug intervenieren kann. Das, auch wenn ganze Straßen oder Brücken gesperrt sind, im Anlassgelände, innen, das ist eigentlich die Aufgabe. Und zum das können sicherstellen bedingt sind die ganze Planung und Umständen mit zusätzlichen Posten, mobilen Equipen und allem dem rundum, zusätzliche Schichten und Dienste in ganz vielen Abteilungen, wo man Schutz und Rettung. Also extrem viel wo zusätzlich oben drauf kommt, was bedeutet jetzt das als Schutz und Rettung, als Organisation? Ja, ich sage, das von, der, von der Dienstplanung oder von der, von, von der Peakbelastung ist das natürlich eine Kür, wo man machen kann. Das heißt, dass man neben den normalen Diensten, wo die ja genau gleich laufen, noch zusätzliche Dienste zum ha zum Tagesgeschäft zu verstärken und noch zusätzliche Dienste brauchen im Anlass Gelände auch also noch. Das heißt auf gut Deutsch, dass wir praktisch alle Mitarbeiter auf einen Schlag gleichzeitig planen können. In Zahlen ausdruckt, das heisst, also, wie
0: viele Mitarbeitende stehen. An so man grossen Anlass nehmen wir das als Paradebeispiel. Wie viele stehen dort im Einsatz von SRZ?
2: Das sind äh, zwischen 300 und 400 Mitarbeitern. Wenn man das anschaut auf die Gesamtzahl, die wir bei uns haben, dann ist das natürlich eine enorme Belastung für, für die ganze Dienstplanung und, und Schichtmitarbeiter. Aber
0: dank dieser vorausschauenden Planung, die ja vorantreibt, kann man das eben dann auch gleich bewerkstelligen.
2: Ja, es ist ein Zusammenspiel natürlich auch mit den Dienstplanern, die der Alltag planen, die nicht bei uns sind. Dass man eigentlich alles, auch das Modell vorbereitet, oder den Apparat, dass es eben dann genug hat, um man das auch wieder kann kompensieren kann. Das ist nicht nur bei uns allein, sondern in den, in den Dienstplanungen, bei ganz SRZ. Jetzt hat ja Schutz und Rettung
0: Zürich das Privileg, dass man einerseits als Organisation sehr viel Erfahrung hat im Zusammenhang mit den Anlässen, Andererseits haben wir auch langjährige, langjährige Mitarbeitende bei uns, die die Events zum Teil schon x-mal gemacht haben. Wie wichtig ist da die Erfahrung als Ressource, wo man kann darauf zurückgreifen
2: kann? Ja, die Erfahrung ist, äh, ist Gold wert, wenn man die hat. Das merken wir natürlich auch bei den wiederkehrenden Anlässen. Das ist ganz etwas anderes als solche, die neu kommen, die wir überhaupt nicht können. Oder die eben sogar an einem Ort stattfindet, außerhalb der Stadt Zürich oder an einen Ort, wo man wir sonst noch nie einen Anlass hatten. Also die Erfahrung macht unglaublich viel aus, die Möglichkeit, können vergleichen. Das ist sehr viel wert auch Leute, die es schon lange können. Das hilft ja wahrscheinlich gerade auch dann, wenn
0: Events dazu kommen, wo man noch nie gemacht hat, dass man auf die Erfahrung von der Bestehenden oder von der Wiederkehrenden zurückgreifen
2: kann Ja, man probieren wir natürlich zu vergleichen, dass man einen neuen Anlass wie mit der Vergangenen in eine Relation setzt und so einen Anhaltspunkt händ. Bevor wir jetzt das Team und die Arbeit, die ihr macht, noch etwas genauer beleuchtet,
0: können wir den Unterschied nochmal hervorheben. Was hebt die Sonderanlass von der Großanlass ab und umgekehrt?
1: Das ist eine mega gute Frage, weil es gibt nicht so die klare, die klare Grenze, was ist ein Sonderanlass, was ist ein Grossanlass. Wir definieren es über, ist es ein Risiko, also besteht irgendein Risiko für SOZ, das könnte entstehen, wo, dass man ähm, in einem grösseren Mass, ähm, involviert könnte könnten sie in diesem Anlass zum Beispiel. Ähm, es definiert sich auch darüber, wie der basil schon gesagt hat, wenn die Feuerwehr zum Beispiel, wenn die gesperrt ist und man müsste die Feuerwehr auf die andere Seite rüber tun, weil, weil man sonst gar nicht auf die andere Seite kommt, also auf die, auf die Ostseite über der Stadt dann ist es auch automatisch ein Grossanlass, weil Das bedeutet, wir brauchen Konzepte, wir brauchen viele Konzepte äh, und wir müssen mit vielen äh, Abteilungen zusammenarbeiten. Die Feuerwehr auf die andere
0: Seite übertue, heisst ja, schon provisorisch eigentlich den Standort zu verschieben oder zusätzlich einen Standort eigentlich ins Leben rufen, damit man im Fall eines
1: Ereignis schnell vor Ort sein kann. Genau, das ist ja eigentlich gerade die Idee des geplanten große Ereignis, wo wir ja planen. Dass, es, äh, dass man eben für so Eventualitäten bereits schon vorbereitet ist. Dass man weiß da kommt ein Anlass, wo man nicht von der einen Seite auf die andere Seite äh, von der Weststraße Weststrasse oder von der Wachsüde aus Und deshalb haben wir dann dieses, äh, ja, das Feuerwehraufgebot quasi gerade auf die andere Seite. Über, äh, disponieren.
2: Wir, haben, äh, wir haben zwei Standorte. Also wir verschieben nicht die ganze Feuerwehr, sondern wir haben dann eigentlich an beiden Orten die entsprechenden Mittel vor Ort. Das bedingt auch wieder, dass wir mehr Leute feuerwehrseitig haben, die die beiden Depots besetzen. Das bedingt aber auch, dass man nachher in der Alarmierung von den Einsatzleitzentralen aus anders aufbietet. Also die Standardalarmierungen, die funktionieren oftmals nicht bei diesen Grossanlässen.
0: Das ist ein weiterer Unterschied. Und du hast es eben ja vorher gesagt, Pascal, es ist risikobehaftet. Pascal, also kannst du das vielleicht noch etwas konkretisieren? Was könnte das für ein
2: Risiko sein, das so ein Groß Anlass für SRZ mit sich bringt? Ja, wir, wir schauen verschiedene Risiken an. Ein Risiko ist, wie gross ist die Chance, dass wir ein erhöhtes Aufkommen haben an Patienten. Zum Beispiel, sei das durch ein Risiko Sportart, das zum Beispiel stattfindet, sei das durch Alkoholkonsum, wo überdurchschnittlich hoch ist gegenüber dem Alltag. Das ist ein Risiko, das wir anschauen. Es gibt aber auch das Risiko für einen grossen Einsatz. Was würde es bedeuten, wenn wir ein grosses Ereignis führen als Schutz und Rettung? Dann sind wir in der Verantwortung als Gesamteinsatzleitung. Wenn das eine grosse Chance ist oder sehr komplex wäre in der Abwicklung, dann nicht standardmäßig, weil wir es sonst können, ist das auch ein grosser Anlass, weil wir dann sicherstellen dass alle Führungskräfte im Prinzip die speziellen Prozess an diesem Anlass dann eben können. Und
0: es bedingt auch, dass ein Haufen verschiedene Bereiche zusammenspielen und zusammenspannen müssen, um den Grossanlass bewerkstelligen im Jahr. Bewerkstelligen
2: Absolut. Also sowohl im Vorfeld wie auch während dem Anlass. Wir haben zum Beispiel auch ein Wetter, aufkommende Stürme, Gewitterzellen, wir haben Personenlenkungen, die bei der Polizei angesiedelt sind, wo man im Vorfeld schaut, wo sie sich bewegen sollen, wo man am Anlass lugt, dass sie sich richtig bewegt. Da, da gibt es sehr viele Schnittstellen mit verschiedenen Partnern vor und während dem Malas.
0: Also sind ihr eigentlich auf jedes Szenario, wo könnte eintreffen, werden so einem zum Anlass vorbereitet bis ins letzte Detail?
2: Ja, das ist klassisches Risikomanagement. Wir probiert die Szenarien oder die Risiken mit höherer Eintretenswahrscheinlichkeit und großem Schadenpotenzial, die probieren wir zu minimieren. Man probiert sich bestmöglich vorzubereiten. Bestmöglich zu minimieren. Ein Risiko null, das erreicht man nicht. Das ist, ist überall so.
0: Aber für das wären wir dann gewappnet, wenn es eben. Ja, ich sage
2: jetzt, für, zu einem gewissen Grad sind wir Blaulichtorganisationen für das ja da. Absolut.
0: Die Sonderanlässe nur, das sind die kleineren Geschichten, die du vorher erwähnt hast, Pascal, eben das Fußballspiel. Was, was kommt da sonst noch dazu, wo ihr jetzt auch im kleineren Rahmen Konzepte dafür erstellt?
1: Das sind zum Beispiel auch die ganzen GVs, die stattfinden. Dort äh, hat es auch immer wieder Feuerwehrsanitäter. Und das ist ein Unterschied. der Unterschied. F- ähm, grossanlässig haben wir viele viel Rettungssanitäter, die im Einsatz sind. Sonderanlässe sind in der Regel, wo wir auf unsere äh, Feuerwehrsanität können zurückgreifen können. Äh, auf die Sanitätskompanie. Und das wird hauptsächlich von ihnen dann bewerkstelligt. Zu deiner Frage zurück, ähm, eben, es sind Generalversammlungen, die können stattfinden können. Seeüberquerung zum Beispiel, die auch ein Sonderanlass ist. Einfach so wirklich kleinere Anlässe, wo man kann sagen kann, okay, das kann man auf einem kleinen Dienstweg ähm, planen. Mit Unterstützung von unserer Miliz für Wir dann auch. Genau. Weißt du, wie viele
0: Konzepte, jetzt, wenn wir Grossanlässe und Sonderanlässe zusammennehmen, ihr pro Jahr beschrieben schreibt? Hang gleich mal ein.
1: «Handgelenk mal Pi» sind zehn, ungefähr zehn ähm, Konzeptsets, wo wir machen für die Grossanlasse. Mhm. Also eben jeder Grossanlass hat ein Set, das besteht aus einem Dienstbefehl, aus einem Sanitätskonzept, Feuerwerkkonzept, eventuell sogar ein Zivilschutzkonzept, wenn der Zivilschutz auch noch involviert sind. Und das sind für Grossanlass etwa zehn Sets. Also das heisst, jeder Anlass hat bei uns auch so ein Konzeptset. Und bei den Kleineren
0: ist es einfach ein Konzept pro Anlass?
1: Ja, das gibt es in der Regel nicht einmal als Konzept, sondern das ist äh, ein Auftrag, der erstellt wird. Weil das läuft immer nach dem gleichen Muster.
2: Wir probieren wirklich, das Konzept abzubilden, das es tangiert hat. Wie den ganz, ganz grossen Grossanlass haben wir Zivilschutzkonzept zusätzlich, Logistikkonzept. Es gibt aber Grossanlass, wo wir mit einem Sanitätskonzept durchkommen. Weil weder eine Feuerwehr betroffen ist äh, noch andere Abteilungen. Das tönt jetzt so allgemein oder das
0: Konzept erstellen ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, zum sich genau vorzustellen, was sie drin hat. Was fällt bei euch für Arbeiten an, wenn es jetzt darum geht, den Einsatz für so einen Großanlass planen?
1: Also in erster Linie ist, die, ist natürlich eine Absprache wichtig, dass man überhaupt weiß, wer muss alles involviert sein, in das Ganze. Das heißt, es findet ein, es das Gespräch statt auch mit unserer Führung, ähm, wie wollen wir uns aufstellen als aufstellen? Ähm, da haben wir da können wir auch Vorschläge darin bringen. Dann ähm, geht es auch darum, dass wir mal mit den Abteilungsleitern reden Haben wir überhaupt die personellen Ressourcen? Haben wir überhaupt genug Fahrzeuge, um den Anlass auch können abzudecken? Oder so, müssen wir allenfalls auch noch zusätzlich ähm, ja, Fahrzeuge dazu nehmen. Oder wir brauchen wir externes Personal, das dazu kommt ja, und dann und es
2: geht wirklich vom Großen ins Kleine. Zuerst wird taktisch entschieden, wie, wie lösen wir das Problem, lösen. wie viele Pöste, mit wie viel Leuten, wie viel Notarzt, und und, und und und, äh, Milizführer Sanität wird festgehalten in Dienstbefehl und dann geht das aber in das Konzept und beim Konzept es bis ins letzte Detail aber. Also da steht am Schluss, welches Zelt zu welcher Zeit abgeliefert wird mit welchem Schlüssel den Container kannst du aufmachen und wenn wo das Essen angeliefert wird. Also dort wird wirklich das Detail geregelt, wo am Schluss dann auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg ist, ob es da gut kommt oder nicht.
0: Ist es bei den wiederkehrenden Anlässen mehr ein bisschen Formsache? Da wird man wahrscheinlich nicht jedes Mal das Rad neu erfinden da nimmt man die Konzept führen und macht Anpassungen. Wie intensiv ist das nachher noch?
2: Ja, es hat dafür und wieder. Ich sage jetzt, wenn ein Neuer kommt, dann findet die Absprachen im Detail statt und jeder weiß, dass man die Absprachen machen muss. Und bei den Grossen hat man unglaublich, äh, Entschuldigung, bei den Wiederkehrenden sehr viel Erfahrung, aber man hat, merkt dann eben auch, dass alle das Gefühl haben, ja, das ist ja wieder so wie, das können wir jetzt schon. Und dann sind es so die kleinen Details, wenn eine Dienstabteilung irgendetwas ändert, dass es dann eben bei den anderen und um fliegt, weil man es dann vielleicht nicht gleich genau geregelt hat in einer Sitzung, wie wenn alle sich bewusst sind, dass es komplett neu ist. Aber ja, alles in allem kann man sicher sagen, wiederkehrende Jahre sind einfacher zum wieder auf Bein zu stellen. Ja,
1: ja man hört das natürlich, es liegt auf der Hand, man hört das relativ oft, ja, ein Schubladenkonzept. Ähm, ist es, ganz, also es ist aber natürlich schon nicht ganz so, dass man es einfach aus der Schublade herausziehen kann, das Konzept und einfach wiederverwerten will. Was man an diesem Punkt nicht vergessen darf, das ist, dass man auch noch veranstaltet, dass er vielleicht Routen ändern tut oder dass, ähm, dass er selber irgendwo etwas in, in ein Event dort verschiebt, bedeutet für uns natürlich dann auch schon wieder einen riesen Impact. Okay, wir müssen, das, wir müssen unsere Leute irgendwo anders ja, verschieben. oder
2: er plant einen anderen Eck auf einer Bühne. Das verschiebt das ganze Risiko, oder? Wenn wir von irgendwie einem Nebenschauplatz auf ist ein haupttechno event auf einer Wiese haben, dann, dann kehrt uns das Beste mit, mit Schwergewicht, das wir verlegen Das mag von außen schon aussehen, dass das ist ja wieder das Gleiche am gleichen Ort. Aber je nachdem, wer welche Bühne bespielt, kann das ganz unterschiedliche Auswirkungen den Publikum haben, was dann alles passiert.
0: Was habt ihr jetzt lieber? Einen Anlass, den ihr schon mal gemacht habt? Oder freut man sich auch, wenn wieder etwas Neues ins Leben gerufen wird um man das Ganze von der Pike auf eigentlich noch mal erarbeiten Was ist euch lieber,
2: Basil? Von der Planung her sind die neuen größer Challenge für mich. Ich bin dort auch mehr involviert als Abteilungsleiter, wenn etwas Neues kommt und von Grund auf neu aufgeleistet äh, wird. Vom Event selber her könnte ich es jetzt nicht sagen. Das, das, da gibt es beides. Also eine wiederkehrende Street Parade am Anlass selber für mich als BIKI-Offizier ist natürlich ein Top-Anlass. Jedes Mal, wenn es wiederkommt. Das werde ich nicht missen, nur weil es wiederkehrend ist.
0: Bevor du noch auf die Frage antwortest, ein einen Einschub. Welche Phase ist denn die, wo du jetzt bei einem neuen Anlass am meisten involviert bist? Bei der Initiierung von dem Ganzen?
2: Ja, ich, ich glaube, bei den ganz grossen neuen Anlass bin ich f- fast permanent dabei. Bei der Initierung sicher mehr. Dann gibt es einen Moment, wo es wieder ein bisschen sinkt, wo dann die ganzen Konzepte ausgeschafft werden, wo die Detailabsprachen gemacht werden durch sie mit allen anderen Partnern. Und Schluss zieht es dann wieder an,
1: dass ich wieder mehr hineinkomme.
0: Dann lassen
2: wir dich auch noch zu Wort,
0: Pascal. Auf was freust du dich mehr?
1: Also, ich hoffe, mein Team reisst mir jetzt nicht gerade den Kopf ab, wenn ich so gespüre kommen, komme. Aber ich finde es natürlich mega cool, wenn man auf einem weißen Blatt Papier oder nicht. bei uns ist ein Flipchart auf einem weißen Flipchart kann anfangen kann. Und einfach wirklich von dort aus kann ein, ein Event neu aufbauen kann. Aber es ist klar, es ist einfacher, wenn du... Ein Event hast, wo du bereits schon bestehende Sachen hast, wo kannst du das rausziehen kannst, Das ist auch kalkulierbar. Ähm, aber grundsätzlich, ich persönlich freue mich mega darauf, wenn ein neues Event kommt, wo wir können wirklich von vornherein Flipchart aus planen. Wie weit im Voraus fangt man dort mit der Planung an? Auch das ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass eine Veranstaltung, wenn es wirklich ein grosses Event ist, der die Damenfußballer europameisterschaft die auch in Zürich stattfinden wird. Das sind wir bereits jetzt schon dran in der Planung und das findet ja erst um 25 Uhr statt. Es kann aber auch sein, dass wir erst vier Monate vor einem Anlass ähm, überhaupt zuerst mal in Kontakt kommen mit dem Anlass und dann anfangen mit der Planung. Und welche Phase ist so die stressigste für euch?
2: Je knapper der Anlass, desto stressiger ist es. Der Anfang ist immer so ein bisschen hartzig, bis es richtig anfängt. Wenn man es mal hört, dann passiert wie noch nichts, bis es mal richtig ins Laufen kommt. Und der klar, bei einem neuen Anlass ist der Schlusssport definitiv happig für alle Beteiligten, bis zu der Logistik, was alles bereit macht und bis alles vorbereitet und verteilt ist.
1: Es also ist auch dort, wo der Adrenalinpegel dann am höchsten ist, wenn du kurz vor dem Anlass bist und du schaust, haben, haben wir wirklich alles bereit gemacht und haben alles gedacht, was irgendwie drin rein muss. Und dann natürlich eben schön, wenn du eine Gewissheit hast, wirklich am im Anlass selber, okay, gut, es hat funktioniert, das ist alles gut.
0: Bist du nervös, so in
2: den letzten paar Tage vor dem Anlass? Oder sind ihr beide nervös? Ja, die letzten paar Tage sind sicher die, die dann intensiv sind. Der Moment, wo für mich so... Der Challenge ist, ich bin vielfach in dem Moment im Führungsraum hinten, wenn es losgeht, während der Zeit, wo die Leute vom Briefingraum zu den Sanitätsbösten verschieben. Und dann sieht man dort in der grossen Übersicht, welche Bösten sich erfolgreich im System bei Einsatzleitzentralen schon gemolden haben und welche noch nicht. Dann wechselt dann da eins nach dem anderen von rot auf grün. Und dort ist schon ein bisschen Nervosität rum. Vor allem, wenn man dann einen Posten sieht, wo man sagt, hey, Moment, der müsste schon lange auf grün kommen. Der ist, der ist viel näher an diesem Briefingraum wie andere. Ja, da, da gibt es viele, die, ich sage jetzt, kann Das sind Autos, die nicht dumm sind. Oder Autos, die abfahren, obwohl sie noch nicht voll sind. Mit Leuten auf die Posten verschieben und andere stehen noch... Beim Briefingraum das sind Kommunikationsmittel, die funktionieren können und, und, und. Da gibt es viele Faktoren. Und das ist für mich gesagt, der Moment, wenn dann alles auf grün ist, wo so eine erste Erleichterung ist. Ja. Fängt bei dir
0: die, Arsch, die Anspannung, die Nervosität schon ein
1: vorher an? Also, Nervosität würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, sondern es ist wirklich eine gewisse Anspannung, die dann auch zunimmt, habe ich alles denkt oder haben wir wirklich alles zusammen drauf, ähm, haben wir alles richtig verschickt, was sie muss, stimmt auf den Plänen alles zusammen, hat es irgendwelche Veränderungen gegeben? Es ist eher einfach, das wird dann viel intensiver, die letzte Zeit vor der, vor der Events. Und das Coole ist, es fängt sich dann relativ schnell mal an, von dieser Anspannung in Freude auf den Anlass. Es ist wirklich auch die Vorfreude, finde ich mega wichtig und das… Ich finde es ja cool, dass wir das bei uns im Team auch wirklich so können, können leben können und ein bisschen zelebrieren, dass wir wirklich uns wirklich auf den Anlass freuen und auch immer dabei sind. Also, man wird uns immer auch sehr an den Anlässen an der Front vorne, dass wir irgendwo miteinander sind, weil wir das nicht nehmen dass, dass wir die vorne sind. Was sind dann
0: die Herausforderungen so in der finalen Phase für euch, für dein Team? Die
1: Herausforderung ist, wenn du Jetzt aus dienstplanerischer Sicht, wenn du merkst, so, oh, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp und ich habe noch zu wenig Leute, wo, 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 wo die auf die Pöste eingeteilt sind, oder dann wird jemand kurzfristig krank, wo man muss einen Ersatz suchen muss, das ist sicher eine sehr grosse Herausforderung, weil, wie man es vorhin bereits schon gesagt hat, wir sind knapp mit den Mitarbeitern, also es ist nicht so einfach, dass man so einen riesen Pot von Mitarbeitern auswählen kann. Also man
2: kann gar sagen, wir haben, wir haben von wenig Sachen dann noch viel Reserve, Weder Personal noch Fahrzeuge, das ist bei der er ein streep das wird wirklich ausgereizt, also da dürfte kein Auto kaputt gehen. Sonst wird das alles dann relativ sportlich, um dort noch irgendwelche Ersatz zu finden.
0: Aber einfach, um noch mal nachhaken. nachzuhaken, also, wenn jetzt in Zürich Nord zum Beispiel eine Person dringend medizinische Hilfe braucht und 144 wählt, dann kommt trotz einem grossen Anlass, der parallel läuft, rechtzeitig Hilfe.
2: Ja, das ist ja genau das Ziel. Also wir versuchen, das, was wir im Alltag sicherstellen, auch mit dem Grossanlass sicherzustellen. Das bedeutet, dass wir den Normalfall abdecken und aber auch der Person, die am Anlass ist oder in der Nähe genau den gleichen Service auch bieten können. Das heißt, dass wir eben überall, egal ob am Anlass oder sonst in der Stadt, in der äh, notwendigen Zeit vor Ort sind. Wenn etwas Grösseres passieren
0: würde, dann gibt es gleich noch eine gewisse Reserve.
2: Ja, also wir haben, ab bei diesen Grossalarm haben wir immer Pläne, was machen wir, wenn etwas Grosses passiert. Wir haben gewisse Katamittel, die immer noch in unserer Hinterhand sind. Wir haben immer noch ein Heimaufgebot, wo wir den Alarm für alle rausladen können. Da kommen mal mehr Leute. Also die Pläne die sind vorhanden.
0: Katamaterial, kannst du das vielleicht noch schnell erklären?
2: Das ist Katastrophenmaterial, ja. Sanitätshilfsstellen, die teilweise am Anlass im Einsatz sind, die sieht man, aber eben gewisse immer auch für ich sage, ein unplanmäßiges großes Ereignis in der Hinterhand gehalten werden.
0: Was sind denn die Aufgaben für euch während dem Event selber?
2: Ja, ich bin teilweise, bin ich halt als bicke offizier wirklich auch eingebunden in die Führung am Event. Und sonst ist das äh, auch die Möglichkeit, zum auf der Posten mal zu schauen, wie es funktioniert, wie sind wir vom Mittelansatz unterwegs, stimmen unsere Einschätzungen, schauen, wie es auf diesen Posten Für das nächste Mal das ist es halt viel wert, wenn man auch ein Bild hat, wenn Rückmeldungen nachher kommen, in äh, den standardisierten äh, Rückmeldungen, die wir machen, von, bei allen die können sich äussern, wenn man dann selber auch dort war und gesehen hat, was vielleicht nicht so gut war, ist oder ja. was eben viel besser jetzt ist, dann hilft das schon, wenn man, wenn man vor Ort gsi ist. Bist du noch an Ort und stell die letzten Sachen am Ausbügeln,
1: Pascal? Oder was machst du? Also einerseits ausbügeln, hoffentlich müssen wir dort nichts mehr ausbügeln. Was kann passieren, das ist, wir haben sehr, sehr viele elektronische Geräte, die wo wir, wo wir in Einsatz haben. Unter anderem auch Personen, Patienten Patientenerfassung machen wir mit einer App, mit einer eigenen kreativen App. Und ähm, dann kann es sein, dass mal ein Login nicht funktioniert oder dass sich vielleicht ein Gerät mal nicht geladen hat über die Nacht, weil man teils Gerät über, wenn es ein mehrtägiges Event ist, wo halt vielleicht irgendwie ein Akku nicht richtig geladen worden ist. Und dann sind wir als Troubleshooter vor Ort mhm. und schauen, dass das wirklich auch, dass unsere Leute vorne auch wirklich sauber arbeiten können. Und weitere Funktion, die wir auch haben, das ist zum Beispiel das Check-In. Sind wirklich alle Leute man die wir brauchen, oder eben die Dienstplanung dann wieder kurzfristig muss organisieren dass wir wirklich alle Leute auf dem Posten haben.
0: Hat es schon mal jetzt in eurer beruflichen Laufbahn, wo ihr in diesem Bereich umschaffen seid, ein Learning gegeben oder ein Ereignis, das die zukünftige Planungsarbeit maßgeblich verändert
2: hat? Ja, das hat es definitiv schon. Ja. Also wir haben natürlich die Posten schon verstärkt, wir haben mobile Equipen neu mit Gefahren. Das sind äh, Batterien, die die Einsatzleitzentrale kann, wie ein Fahrzeug im Prinzip, mhm. zum Neuem herzugehen, wo man mit dem Fahrzeug nicht herkommt während dem Anlass. Und dort schrauben wir natürlich schon am System um, wenn man sehen, dass sich auch ein Anlass entwickelt hat und das Dispositiv besser die aufgestellt werden oder dass man Böste zusätzlich nehmen oder verschieben, weil wir merken oder auch mit dieser Zweitzentralen zusammen, dass es verschiedene Standort gibt. Mhm. Die sind wir ich sage jetzt laufend eigentlich dran. das ja. ist ein Teil von der Nachbearbeitung von denen Anlässen, wo wir auch möchten. Ja. Eben, die kommt ihr dann auch noch. Wir tut alles im
0: Nachgang besprechen und optimieren auch wenn möglich.
2: Genau. Wir äh, erfragen bei allen Beteiligten, was gut ist, was schlecht, wo verbessern. Und dann gibt es wie auch einen Isolvergleich. zoll vergleich Wie haben wir es eingeschätzt, dass es kommt? Wie ist es wirklich gekommen? Wo haben wir Geld, dass wir dort dann auch besser werden? Was war für dich, Pascal, so ein
0: Learning? Gewesen oder ein Ereignis, das eben die Arbeit verändert hat?
1: Ja, es ist immer, wenn ein neuer Anlass kommt, musst du ja immer zuerst mal einschätzen, was, was erwartet uns an diesem Anlass? Auf was müssen wir uns, äh, was müssen wir uns einrichten? Und da hast du Kernzahlen, die du vom Veranstalter bekommst. Und da kann es schon mal sein, dass, irgendwo, dass die Kernzahlen total, also die, die, die Besucherzahlen überhaupt nicht stimmen. Und du stehst irgendwo vor an einem Anlass und hast doppelt so viele Leute vor Ort. Und dann merkst du, okay, gut, jetzt haben wir wirklich zu wenig Leute, die wir vor Ort haben. Und dann, kommt, dann sind wir wieder froh, ob wir auf, ein, auf unsere auf uns das Tagesgeschäft zurückgegriffen und können sagen okay, gut wir können immerhin einen RTW noch zusätzlich schicken, um auch die Patienten noch zu bewältigen. Oder es kann ein Wetterereignis auftreten, wie zum Beispiel Zürich-Marathon. Im Zürich-Marathon so, findet es ja findet im Frühling statt. Und im Frühling kann es unter Umständen oft Minustemperaturen haben. Es kann aber auch sein, dass, dass es bereits schon irgendwie 20 Grad hat. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Anlässe dann. Also auch für die Läufer, das ist ganz anders, wie du dich darauf vorbereitest und das kann eine echte Challenge sein, dass man dort wirklich, sagen wir es, die richtige Karte herauszieht. Absolut.
0: Jetzt haben wir den Zürich-Marathon noch Three Bridges gefallen. Vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Überblick, welche Anlässe geben einen Haufen Arbeit für euch. Sechs Leute ist auch noch einer davon meines Wissens. Was kommt noch dazu?
2: Ich glaube, Arbeit geben alle. Es, es, es werden viele Mittel bewegt, viele Leute zusätzlich geplant. Es braucht überall Absprachen im Vorfeld. Äh, und auch die kleinen alles. in der Summe, die geben auch ganz viel Arbeit, weil auch dort werden viele, vor allem milizführer Milizführersanitäterinnen, bewegt und verplant. Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil jetzt besonders viele Aufwand generiert und wählen weniger.
1: Ja, und was sicher am meisten Aufwand generiert, das sind so mehrtägige Anlässe, wo man muss in mehrere Schichten denken, mhm. wo, man, wo man wirklich auch viel, viel mehr Ressourcen münd, äh, münd auf den Platz bringen Also ich sehe
0: schon, auch wenn das Jahr 2024 jetzt noch jung ist, die Arbeit wird euch beiden sicher nicht ausgehen. Ich danke euch vielmals, dass ihr da seid und wünsche euch natürlich für die weiteren Planungen von all den Anlässen, die in diesem Jahr bevorstehen. Alles Gute und ganz viel Erfolg. Schön, dass Sie hier da waren. Basil Brühlmann, Abteilungsleiter Einsatzplanung und Konzeption bei Schutz und Rettung. Merci vielmals.
2: Merci dir, Semi.
0: Und Pascal Vonamen, Teamleiter Planung Grossanlass bei SRZ. Ein grosses Dankeschön auch an dich. Merci.
1: Super, danke dir.
0: Vielleicht wisst ihr ja schon, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Anlass, dass ihr in diesem Jahr besuchen wollen. Also lohnt es sich schon mal das ein oder andere Datum in Kalender einzutragen. Was sich auch lohnt zum Eintragen, ist immer der letzte Freitag vom Monat. Das ist nämlich der Tag, wenn eine neue Folge von Sondersignalen kommt. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Macht's gut und ciao zusammen. Sanitätsnotruf. Wo genau ist der
1: Not verloren? Brandwürdigon unter Kontrolle. Keine weiterhelfen.